0: 本节目由 k i c k Resume 制作播出。欢迎来到职涯探险，我们将固定在每周分享职场与人生的真实现场。读见各种职场生活丛林中的经验故事。
1: 欢迎来到今天的读书约会，我是 Jo， e 我是 Claire， 发出低谷的声音，<笑>我是亨利。哎<笑>、欸，大家就是我们亨利现在的声音还在复原当中，所以这一集会有我跟克莱尔的多多的主持。不过大家仍然是在纸鸭探险，没有错。那我们今天要读的书是哪一本书呢？今天要读的是《复利的本质》。那他的标题还蛮耸动，他好像是说什么巴菲特，股神巴菲特什么？等呀，
0: 几乎都背下了这本书的内
1: 容、嗯。哦，对，背上太厉害了吧？对。然
2: 这本书的小标是赚一千美元的一千种方法。然后在一开始我没有对这个标题特别有印象，但是在我读了之后，发现他真的讲了几乎快一千个故事吧。你有什么<笑>我不知道啊，但是我记蛮多，<笑>就发现哇，真的好多故事哦，真的我。我一
0: 开始也是被那个巴菲特几乎都记下了这本书的内容，就是有点吸引到
2: 。哦，所以这是亨利当时想要看这本书的原因
0: 。但是我后来发现。这
1: 一千个方
0: 法对我有帮助的可能不到十个<笑>
2: 。我先说明一
1: 下，因为它里面的书啊，就这本书的，我觉得它原本的年代应该是写的蛮早的。虽然它在台湾并不是很久以前上出版的
2: 啊、呃，我后来查了之后发现，它首次出版是在一九三六年。然后在台湾出版是2023年，<笑>
1: 嗯，因为它里面的非常多故事都很有那个年代的美国的味道，嗯、比如说它有一章写了超级多那种上门推销的方法，那其实上门推销、嗯、这个我觉得就是在。不就是现在其实很少看到这样子的做生意的方式，大概是
0: 民国七十年代的时候吧
1: 。对，哦、没错。然后就是可能是一些零售啊等等，然后他就是还有一整个章节在讲一些如何利用你生活周遭的一些自然物产等等。嗯、总之就是我觉得读起来就是还蛮蛮有趣的，但是你确实可以感觉得到里面的故事真的不是现代的故事。
0: 我们可以先归结一个重点，就是，所以股神巴菲特很看重的东西，可能在我们现在不见得每一项都这么重要
1: 。哦，哦，这可能是一个延伸的，大家可以思考的。
0: 就像是，如果你看到有书在这么推荐股神巴菲特看过的书，你可能先考虑一下巴菲特出生在什么年代吧。<笑>他毕竟也是活了很久，<笑>他毕竟也是几几十岁的老人了
2: 。<笑>没错，我后来在看这本书的时候，就我就蛮好奇，因为其实呃我对巴菲特不是很了解，所以我看了这本书之后才去查他的生平。然后他就是呃，他就写说。巴菲特是在呃，他就想要赚很多钱，那那他其实，在二十岁的时候就已经赚到好像九千七百美元，在那个时候，有人查是在二零一六年查，大概就是九万多美元，嗯，这样的数字、嗯。那他会累积这些财产呢？他是靠着就是送报的。工作，所以在那个年代，他用送报累积了这样的财产。所以我们可以想说，就是它里面介绍的故事啊，可能就是可以对应到那个时代。哎
1: 、欸，我觉得你说的很好，因为虽然说大家对于巴菲特认识是股神，但是这本书其实他想要讲的很多概念，是你那个本金的重要性，而不是你全部都靠投资去滚出那些复利，而是你的本金本身就要足够。嗯、这个概念其实我在。蛮多就是不是以就是股市为本业的一些一般的工作者的身上，就是我也很常听到这样子的观点，就他们并没有想要辞职全职做股票，他们还是很在意他们本职上面的，就是、他们本身工作的成长性跟他们本身工作的那个薪水可以带来的复利，而不是单纯靠投资。
2: 哎，那我想问，就有一个问题，就是在你看完这本书之后，你觉得这个书的书名“复利的本质”指的是什么呢
1: ？其实我之前没有想那么多，可是刚克尔讲了之后，我好像一时意会到，也许他就是在讲你的本金的重要性、哦，而不是不断的去追求。高复利，在追求高复利之前，你必须要稳扎稳打的拥有所谓的第一桶金。虽然说它那个标题写那个一千美元、嗯，以我们现在眼光来看，就现在的一千美元，其实你好像不会觉得那是一个多么惊人的数字。但是，它就是想要体现的是那个年代你如何稳扎稳打的去累积那第一个一千美元，然后透过那一千个美元不断的滚出你的复利。所以它里面讲到的很多什么做生意的那些例子啊，其实都跟我们现在就是想象中的那种投资的那种感觉，你在投资一个金融呃金融市场的产品是不一样的
2: 。在八十七年前，一千美元应该就是很大一笔数字了
1: 。嗯，那在正式的开始今天的这一本书讨论之前呢，我们一样要要来感谢我们的干爹 c o b <笑> l 漏<笑>了半拍<笑>。那今天的这一本书呢 c o b o 一样会提供给科技植牙以及植牙探险的听众们专属的购书优惠。那只要在我们本集的资讯栏里面就可以找到。那只要你是在台湾的使用者，使用 c o b o 购买这本书，输入专属的折扣码，不分新旧户都可以享有单书的七五折。好的，那因为今天这一集呢，就是如同我们刚刚提到的，它其实有一千个<笑>。故事，那我们不可能一千个故事都跟大家分享，<笑>所以我们今天这集读书会会比较特别，是特别列出了几个问题，想来跟大家讨论。就是刚刚不是有提到说股神巴菲特就是、影响他的这一千个故事吗、嗯？那你们觉得他真的都有记得这一千个故事吗
0: ？我觉得他一定没有记得，肯定是一种夸张的说法
1: ，因为它里面很多故事其实超其實超,超小的。嗯，或者是他有些故事是没有说完，很琐
0: 碎啊。哦、我啊我我我自己是觉得，如果大家想看这本书的时候，一样还是非常推荐，就是直接到章节的最后面，先看他的一些重点整理，然后这些重点整理中，你再回去看，你有没有觉得特别让你有感的故事？不过他的故事会一直让我联想到，就是在底层逻辑那本书，我们其实有提到说。如果你今天想要获利，你就要持续做出一种对的决策，让这个对的决决策不断的发生，那你就会有机会可以赚到越多钱。嗯，我觉得这个是复利的本质，就是这个是复利的本质
1: ，也<笑>还行吧。刚才就蛮清楚，就是对的决策不断的发生，所以它的本质是对的决策。你是要说这个？然后这一千个
0: 故事里面就有超过一千个对的决决策。
2: 哦，所以如何做出
0: 对的决策是一件非常困难的事情。在你不了解这个产产业、不了解这个需求、不了解如何获利的情况下，你的决策不可能会获利。但是，你如何在这个故事中去找到做出对的决策的关键点是什么？那我觉得会，我相信会帮助很多人在。累积某一种商业思维上，或是创业的思维上，是一个很好的借鉴
2: 。嗯，哇，原来是我没有想到的复利的本质是对的决策、嗯。我一开始想到的也是一千美元。
1: <笑><笑>对，好像我们我们自己被一千美元框架住了，<笑>因为他提到太多次了。<笑>那大家看到，你觉得印象最深刻的故事是什么？
2: 诶，那我想先分享，就是我觉得印象最深刻的故事是在第二章里面，他提到的叫做乔治康拉德这个人卖切肉机的故事。这个故事是说，康拉德先生他想去卖切肉机，但是呢，切肉机在大家的印象中是一个很昂贵的产品。那他去推销的时候，很多人都会觉得说，哦，这个东西很贵，我一定买不起。那他就是在讲完了这个东西的好处之后呢。让大家有一个既定的印象，会觉得它一定是个很昂贵的产品，但它最后秀出来的那个产品价格却比实际上的还要便宜很多，所以很多人就被这样子吸引了，就觉得说哦，原来这个东西的 CP 值这么高，然后他就会买了。嗯，所以我觉得它让我蛮印象深刻的是，即使这个我们现在可能不太需要切肉机，但是大家会对于这种。价格上面的反差还是会可以成为一个很好的推销手法。嗯
1: ，这其实就是心理学上的那个锚定效应。什么是锚定效应？就是你先。你跟对方讲话的时候，你先定一个毛。然后他不知不觉在后续的谈话中， oh. 他就会用这个毛来做比较。哦、oh. ，对，所以我觉得，哎、uh. 欸，其实我想要分享的也是一个类似的故事，好像也是在第二章。就我刚不是提到说这本书讲了很多上门推销的案例嘛？嗯、oh. ，然后它里面有个案例，我忘记那个人的名字了，但是那个人他就是上门。专门上门向家庭主妇去推销各种家庭的生活用品。嗯、那有些是呃家庭主妇常用，但是对于他来说利润比较低的；有些是不常用，但是利润比较高的。那他采用的手法是，他会轮流的推销，他会先拿利润低但是家庭主妇很常使用的，比如说呃袜子这种。就是先推销，然后通常大家就是会觉得说，诶、欸，就是常用到的东西啊，然后也不贵，所以通常都会很容易的买单。然后在这个过程当中，嗯、他会再夹杂一些对于他来说利润比较高，但是可能不是那么常购买的东西，比如说肥皂。那这个过程当中，他就可以同时让对方愿意跟他继续谈话，然后也愿意买那些无论是对他低或高利润的产品。我就觉得还蛮。就是蛮善用对方的心理嘛，就是还蛮、呃、蛮有趣的。他不会一味的只推销他自己想卖的东西
2: 。哦，我找到了，这是在第二章的故事，然后它是叫做查尔斯·格雷夫的三明治销售术。哦，
1: 对对对对对。但我都想说，这些人到底是谁啊？<笑>他是从哪里去搜集到这一千个故事？然后还有他们那么具体的名字？的确。那亨利，你有最印象深刻的故事吗？
0: 我觉得他印象深刻的故事呢，反而是在第八章的地方。嗯哦，然后因为第八章是在讲广告行销，我觉得跨越了时空，在不同的场景之下，广告依旧有效，这是让我觉得蛮惊叹的一件事情。嗯，因为大部分人可能会觉得广告这种事情，好像就是在非常现代、非常数位科技化的现在，结合很多数据的成效之下。广告才有用。广告的本质是什么？我觉得它是跨越时代以以来都没有改变，古早的年代到现在，它都是把一种人性跟商品如何进入人心的这样子的一个细腻的过程考量在其中，包含是它很具象化，或者是很明显有一些有利可图，那导致于大家会对于。这个广告的印象会留下非常深的印象
2: 。的确，我觉得第八章其实蛮有趣的，就是会觉得阅读的那些故事的那些广告手法都是还蛮久以前的，像什么放个大力牌啊，或者是就是比较古早的行销方式。但是他会说，例如说只有广告，那现在的人可能就真的不会去寄信，然后。呃，送广告，但是他就会说你要定期进送，而且要越频繁越好，然后要有定期扩充有意义的客户名单，然后一定要定期的投资在你的广告上面，不能就是偶尔为之这样子，这样的广告的效益会不大。嗯，
0: 他在结尾的地方有提到说，唯一能够让广告值回票价的办法，就是要制定一个完整的计划。长达数年的计划，而不是一次几周或几个月的短程计划。这件事情放在现代的广告行销来说，我们常常会制定出很多很短期、非常促销、没有成效的广告。嗯，那我觉得这一点有一点像是在提醒我们要做出一个好的广告，它除了那个技巧之外，策略。比起技巧来的更重要
1: 。嗯，我觉得我会联想到品牌行销，哎，就是你的广告是不是有灵魂的，还是你只是为了说而说，为了卖而卖？那如果说像刚提到的，你的广告是需要长期甚至是数年的规划，那你背后会需要有一个核心的骨干，那这个骨干就是你的品牌价值、品牌精神、品牌印象到底是什么？如果你只是想要利用现在很方便的数位广告去投一些能够为你带来高效转换的电商的广告等等，那也许你只要只需要有吸睛的图片或者是影片或者是文字。但是如果你要能够透过广告去为你带来顾顾客的长期的忠诚度，那这种的话可能就需要更深厚的关于品牌相关的规划。我会想到的是这个。
0: 这就有点像是，如果假设我们今天要创业来开一家店，你们会想开什么店？你没有想过吗？
1: 你在问我吗？创<笑>业，你说开一个店
0: 。如果你们今天想要当老板的话，你要当什么样子的老板
1: ？Harry 为什么会想问这个
0: ？因为如果你们有想要当老板的话，你就会重复在思考一件事情是：是那如果我要卖，我要卖什么？从这本书他，它呃非常广泛的，从一种制造生产，然后民生需求，然后到贩售服务，各式各样的都可以成为一个公司，或者是它是一个老板
1: 。我之前有想过要当饰品的老板。哦，<笑>然后是因为我之前还没找工作的时候，有一阵子很闲，然后就觉得自己做一些手做的饰品，好像也蛮有趣的。
2: 但但没有、嗯、没有实没有执行。<笑>之前有一次，在我生日的时候，我朋友。约我去吃一家店，然后他请我吃饭。然后那一天，我就跟我朋友说，在吃完那顿饭之后，我很想要以后有机会的话，能够开像这样一样的店，因为那是一个应该是一个妈妈跟女儿一起经营的咖啡厅。然后他是中午的时候也会提供餐点，那会让我觉得特别用心在经营，是因为我觉得他的每一道菜，还有他的菜单设计都是，呃。主人很用心的想要呈现出来，而不是像连锁的店一样，然后整个店的装潢摆设都会让人觉得说，老板是他是在边享受他的生活，然后边开店，然后不是完全就是只有盈利而已，他是满足了客户的需求，然后客户也吃得很开心，同时他自己也在工作的时候享受生活，所以我就会觉得。有开有这样的店可以开真好，这
1: 样。那那你有觉得一定要是咖啡厅吗？嗯
2: 、呃，好像也不一定，主要是让我觉得那家店让我感受到，呃，老板是很用心在经营的
1: 。嗯
2: ，虽然这个开这家店好像跟里面，呃，因为这本书主要是在讲说。致富的心态，然后盈利好像跟盈利比较没有关系，感觉比较像是这个老板是他想要过好他的生活，所以他呈现出这样的服务，但是，嗯，就是他能够。而像这本书里面，很多时候他提到的都是说：“哎，我刚好在缝一个娃娃，然后我刚好救了一个娃娃，所以我就把这个拿来当做我可以赚钱的一个手法好了。嗯、然后在自己的兴趣中顺顺便把他也拿来当做自己的事业。”嗯，哎
1: ，他里面有其实有反复提到说：“何不试试看把你的嗜好变成可以赚钱的呢？”然后。我因为就是我通常都是按照刚,刚亨利讲的，就是会先去看一下每一个章节最后的整理嘛。然后他有时候我记得在两三个章节里面都看到了类似的观点，而且他就是很一句话暴力的跟你说，你的兴趣有可能是可以赚钱的什么的之类的，何不把你的兴趣做到最好，让他可以赚钱呢？然后我就想说，哦。原来就是他，其实在想的是这么简单的事情。因为其实我们过去无论是在可、嗯、呃，可能过去读书会或者是科技之家，自己常常讨论过，说到底人要不要把兴趣当成赚钱的工具？那我自己本身一直以来观点其实是偏否定
2: ，因为我觉得那
1: 会就是减损我对这个兴趣的热忱。当他有一天对我来说是一个生存的压力的时候，嗯，但是我觉得这本书里面其实他也有提到的。我觉得肯定是其中的一个复利的本质，就是你要把你做的事情做到最好，那你就会有人来找你去做那件事情，你就可以拿这件事情赚钱、嗯。那如果他刚好又是你有兴趣的事情，那不是太好了吗？<笑>我觉得他就是这本书好像
2: 一直想要跟我分享这个观点。哦的确，就是他很多像是呃，有人养兔子，然后他就会说哦，因为他很喜欢养兔子，他一开始只是养了太多兔子，然后他就把那个兔毛拿去做东西，然后他就变成经营兔毛生意，或者是呃，有一个人很喜欢做鸟笼，然后他就觉得哦，做鸟笼只是他的兴趣而已，没想到他后来开始卖鸟笼之后，这鸟笼卖的也还不错，所以他就变成经营鸟笼生意了
1: 。我觉得这本。说有趣的点就是，他常常举这种我们现在人可能生活习惯中不会做的事情，但是在那个时代，他不仅做了，还做成一笔生意。然后你就会觉得很有趣，就那个时代是不一样的。就是以前
0: 的钱真的有这么好赚吗、啊？<笑>然后现在钱为什么比较难赚
1: ？嗯，现在钱为什么比较难赚？我觉得这好像可以延伸到我们刚刚讲那个开店的议题，就是刚刚。就是问说大家想要开什么店嘛，然后其实因为我是在台大念书，然后台大附近有很多咖啡厅，那有时候就会看到一些可能类似于就是社论讨论的东西，就会讲说为什么年轻人那么喜欢开咖啡厅，就是到处都有咖啡厅，嗯、或者是呃，如果你问说，哎、欸，这你未来想要做什么，很多人都会说想要开咖啡厅。对，那就是会，我觉得这就会连接到一个蛮重要的，可能这本书也想要带你讨论的事情是，你除了想好你要做什么以外，也要想好你为什么想做，就你背后的原因是什么，还有你做这件事情的优势会是什么？嗯
2: 嗯。嗯。呃，这本书里面，我觉得我还有看到另外一个观点，就是他常常会说：“哎，感觉好像说，你看了里面的故事之后，就会有点启发，好像别人没有想到的点子，我可以来发展看看。那说不定它就是一个机会，然后我说不定就可以牟利。但是他也有提到有一个观点，就是说，虽然这样子好像这些故事传达给你的讯息是这样，但是有的时候你还是应该要找市场有需求的产品。”而不是生产出那个产品之后，才想我要怎么把它卖掉。在贩售这个商品或服务之前，还是要先看出它可以在哪边找到需求，然后再发挥它的，然后再再去生产那个产品跟销售那个产品。嗯
1: ，我不禁想到它里面有提到说关于选址的重要性。那、嗯虽然说这个书里面呢，他在写的都是网际网络还没有很发达的时代，所以在那个时代选址当然是非常重要的。那他也有提到说，有些东西你就是不能期待你的客户会想要跨越好几个街区去买，你就是应该要开在热闹的地方。就是他会很斩钉截铁的跟你说，就是选址这件事情有时候就是没有什么好讨论的，你必须要看你的产品，你的生意是什么。对，但是我觉得，就算是放在现在，就是数位科技、网络很发达的时代，这件事情就还是蛮重要的。因为我觉得这可以联系到我们刚刚提到说，为什么现在生意越来越难做？因为人人都可以做，所以门槛是相对以前低的，但却不是人人都做得好。对，所以你很有可能就是长江后浪推前浪，就是成为那个死掉的钱浪。对。
2: 然后他说：“随手可得的商品在黄金地点就很重要
1: 。”嗯，哎，你怎么都可以翻那么快啊？哦、我没有你是有用什么检索系统吗
2: ？没有，我只是看笔记而已，因为我我没有办法找书，我找书太慢。
1: <笑>那他这本书里面有提到一个，当你决定要开一家店了之后，你要注意什么事情？尤其是一家零售店。那我看一下，我快速的就是分享给大家，它列了哪几点？第一点是种类齐全、排列整齐的库存；第二个是标价清楚正确；第三个是服务迅速、客气准确啊精准第；第四个是无条件换货与退款；第五个是商品的真实性；第六个是每位顾客都能用相同的价钱买到一样的商品；第七个是迷人、便利、光线充足、舒适的店内环境。八是需要花时间挑选商品时有椅子可以休息；九是会贴心照顾儿童与随行亲友；最后一个是正确填写订电话订单。我真的觉得，我那时候看到这十点的时候，我就想说嗯，嗯，就是好像也没有什么
0: 好特别列出来的。可是你不觉得这个东西在将近快一百年前就是这样很神奇吗？最近这几年在便利商店有经过很多次的大转型。然后才新增了座位席，跟就是一种舒适的氛围
2: 。哦哦，对，嗯，
0: 以前没有这样子的概念，但是为什么他们要做？因为他们发现这件事情提升了店家的营业额，所以他们做了这样子的操作。你会发现，其实很早之前在美国做零售就已经有这样子的概念了。嗯，但是他还是要看产业别。还是要看你贩售什么商品，看你翻桌率，跟它对实际的营业额带来多少的帮助。嗯，但我我自己是觉得蛮神奇的啦，它有一种跨越时,、嗯、时空都还是真理的存在的感觉
1: 。嗯，而、呃、这本书的那个出版者是专门做收音机的公司，
0: <笑>超有趣的,、欸啊、的
1: 收音机公司的内容营销。<笑>哦，好酷哦！但我那时候看到这十点、欸，我第一个就是发现现在没有在做的、嗯，就是除了跟一些就是工具迭代有关的，比如说电话订单以外、嗯，我抓住我那个目光的是无条件换货与退款
0: 。对啊，这个是很久之前就有了耶。<笑>
1: 可是现在反而没有这件事情了哎、欸。现在还是有啊。有吗？哪有无条件换
2: 货与退款呢、欸？好像就是我觉得。哦，就是我自己的经验是，如果这个平台，网购的平台可以很好的退换货的话，我会更常使用它。哦，
1: 对，真的，我之前会因为一间网购的退货流程很繁琐，我就干脆不买了
2: 。哦，对对对，会。然后虾皮有时候有一点难，就是那个有时候那个卖家会太麻烦，然后我就会想说，那算了，好了，就不要退了，就把它收下
1: 来。嗯。就台湾其实有一些跟退换货相关的法规，但是有些有些零售商，它虽然是实体零售商，但是他会给你一些方便。那有些它虽然是线上零售商，嗯、可是它的条件很严格。那其实这多少都会影响到消费者
2: 的消费的意愿，跟他回购的意愿。嗯，所以我觉得这点超重要的
1: 。
0: 嗯，然后商品的真实性也是。
1: 你说要不能卖假货吗
0: ？就是外包装跟实际的东西是要一样的哦、oh,
1: oh,。Oh.
0: 可是我觉得在很多网络行销的现在，大家都会把它做得太好，但真实的东西很烂。嗯，就烂到你会觉得你在打不实的广告。嗯，可是商品的真实性早在这么久之前就已经在告诉大家说真实性很重要，因为。如果你是不真实的，你就不会有
1: 回回头客、回购
0: 或者是推荐客
1: <笑>啊。那这样子在这一点上，反而时代是在退步的吗？
0: <笑>我觉得人多少就是走上了投机取巧的面貌。嗯，想要赚快钱的人越来越多了。我自己个人的感觉是这样了。
2: 我会觉得，我看到这点就是商品的真实性的话，我想到的是有些平台，可能我网购的平台，它呈现的东西比较少，我就不敢下单。像是、呃、衣服的资料，如果它每一条都写清楚，然后拍的很细致的话，我就会更愿意去购买。但是如果它只有给我一张照片，然后都没有写清楚资讯的话，我反而就会害怕购买。嗯
1: 。哇，真实性！我突然想到一个例子，哎，就是随意跟大家分享、嗯。就如果听众朋友们有人是有在研究香水的话，<笑>就是我最近有在研究香水，然后我发现有蛮多香水的孩子，你搜就是搜寻它的名称之后出来的，就是 SEO 的钱，甚至是第一个页面，点进去我都保持很大的怀疑啊，感觉像水货，因为它的。就是它的整个官网其实做的还蛮完整的，就是看起来真的煞有其事，嗯、好像真的是一个品牌的官网。嗯、可是它的价格是蛮便宜的，就是可能会便宜一个，哦、呃，比如说一罐五千的香水好了，可能会便宜一个一两千块。那我最后就是发现说，它其实都没有详细的。联络资讯，而且他的联络资讯竟然只有给你一个 LINE 的账号，然后我就觉得非常的奇怪。然后我发现不是只有一个牌子的网页是这个样子，而且他们的 a c o 都做得很好，就是搜寻的时候他是在前几名的。嗯<笑>，对，所以我就想到商品的真实性，又想到网购，分享我最近的一个例子给大家，希望大家不要受骗。
2: <笑>好，那我想分享一个最后一个，因为我觉得他说贴心照顾随行的儿童跟亲友这一点非常的有趣，因为就是看到一些饰品店外面，好像现在有时候都会设一个什么男友区之类的，<笑>然后想说哇，以前的人就知道说要随随时照顾那个随行的儿童跟亲友，这样子会留下好印象
1: 。以前的人就知道说，有些人只是被顺便带出来，<笑>但其实并没有想要逛街。<笑>嗯，这个我觉得也蛮有趣的
2: 。诶、欸，那就是我们刚才讨论了蛮多。里面的故事有没有就是觉得很不合时宜，或看完觉得很好笑的故事呢？就在第二章，有一个人叫他叫做乔
1: 治·雷曼，然后他是专门卖点烟盒的。那他原本就是一个嗯一般的那种上门推销的推销员。那点烟盒的话，他当时是去一些可能办公室啊，就是工作的环境去推销。但他后来发现，他卖最好的地方是加油站。
0: <笑>这个超扯，谁会在家我在那边点
1: 烟嘛？是不是那个时候还不是以前年代，真<笑>是,是没有这种安全思维耶，很生气耶。对，因为我记得他那个，他好像是说，因为那个时候通常是大家抽烟的时机嘛，所以他当时就是你很容易就会有这个产品的需求，所以你只要上前跟那些司机攀谈。他们很容易就会买单。可是他是说，顾客
0: 碰到他的时候都正在开车、嗯，最容易被他这个点烟的行动给吸引到目光，然后就跑来问他说：“这个是什么
1: ？”<笑>对。但是如果你是去一般的办公室推销的话，你可能就是打断别人的工作，就是别人就会没有那么有兴趣的想要跟你说话所。所以你必
0: 须要出现在吸引别人目光的那个地方，成为活广告。
1: 对，虽然很危险
0: 。<笑>然后这件事情最吊诡的是，它贩售成功也不是因为它很好用，只是因为它可以符合某一种男生要跟女生炫耀的行为。那我觉得整个超级不合理的。<笑>你看，男人的自大心多好满足啊！<笑>我随便卖他一个满足他自大心的商品，赚他的钱就好
1: 对啊，就是他就是这种书里面很多这种
0: 古早时代臭技能
1: <笑>，意意想不到的小故事，硬是要骂。
2: 那 Clara， 你有哪些你觉得很废的故事吗？诶、欸，我想到的比较，这样一比较下来，好像没有那么好笑。我想到的是卖蛇肉这个这个故事，它出现在。
0: 是响尾蛇肉，
2: 对，出现在第三章。然后，因为第三章他是在讲让商品大卖的黄金法则，然后他就讲一些农产品。然后，这个人呢叫做乔治 K 恩德。然后，他就是他这这个故事，他想要告诉我们的是说，你只要认真寻找，或许就能够在自家后院找到赚钱的良机。<笑>但是，我想说的是，虽然台湾人也会吃蛇肉，但是。谁会在家后面
0: 也有香味蛇啦？<笑>对，这是都
2: 是应该不常见蛇吧？不要哎、欸！而且他还教人家捕蛇，我<笑>觉得很危险，所以我就觉得，呃，我没有想要开蛇肉罐头工厂。重
0: 点是他不止卖蛇肉，他还把蛇蛇做成相关的装饰
2: 品，嗯，什么香味蛇环之类的，<笑>然后还
0: 拿去世界博览会展览
2: ，嗯。这真的不是的、哦，这真的不是现代会发
0: 生的事情。真的，你跟你的配偶说，我、哦、我昨天发现我们家后面有响尾蛇，<笑>我就开始做响尾蛇的生意。<笑>你看你配偶会,会发疯，配偶会说、欸
1: ：“怎么不打给消防队啊？”好危险哦
0: ！啊，你这个危险的女人，
1: <笑>好有趣哦！突
0: 然间做起了小美险的生意，我真是没有办法理解，太可怕了
1: 。我突然想到，我之前有一阵子很着迷看一个历史的频道，然后他也都是在讲，就是差不多这个年代或者是更早以前，嗯、就是大家当当时的生活习惯、嗯。然后不是有时候会说什么很久以前的，比比如说某一个时代的欧洲人，他们因为喜欢脸白白的，所以他们会铺那个什么粉，我忘记了，反正就是一个化学物。嗯物质在脸上，然后最后就是，其实那是致癌的。就是你，就看这种很古早的故事，就会有一种哦，就是很酷的感觉。就那个年代，大家都这样习以为常，然后甚至说，你看那个粉，它也是可以成为一个生意。可是它其实是对人体是不健康的。嗯、就是我在在听到这个响尾蛇还有那个加油站点烟器的故事，<笑>就有种这种感觉。
2: 我觉得这本书有一种就是年代感，然后看起来就会觉得有时候就想说啊，好朴实哦，然后
1: 好有趣，对，然后他会很认真在帮你算说他的佣金是多少，然后他一个礼拜后赚多少、嗯，一个月赚了多少，然后就会觉得这真的不是这个年代的故事，真的。
0: 对，但是我也要就是分享一个观点，就是其实你要成功贩售一个商品，有的时候并不是它，就像我刚才讲的，它并不是真的很实用，有的时候它是满足某一种心理上面的需需求跟欲望，嗯，譬如说尝鲜，或者是可以拿出来炫耀，嗯，这它就可以成为一种很很耸动一时的商品。
1: 我记得它里面有提到一个卖植物的故事，然后那个卖植物的人，他并不是直接拿一盆植物跟你说：“诶、欸，这个植物有多漂亮，有多好，它有什么功能性。”而是他会去帮你构想说：“诶、欸，你就是养了这么多植物之后，你家会是一个怎么样美丽的风景？”他是贩卖一个未来的想象给你， oh. 而且还很聪明，就是因为你要有这个想象，你不能只买一盆。<笑>所以我就觉得他还蛮有趣的，就是有点像是卖一个故事跟卖一个期待给你。
0: 就像你网购家具，然后他就会给你一个渲染图，这个家具放在你家会长怎样？嗯，然后就会哦，那好像可以买。没错，虽然这个这本书呢，告诉大家一千个赚第一桶金的办法，但是我个人觉得最受用的就是在第十三章,章，告诉你你的钱会如何不见。<笑><笑>非常非常重要，这些这些东西是我以前也不了解的。嗯，然后因为有这些提醒，我觉得它就有一点像是，好像很多人赚到钱，然后赚的很容易，或是赚的有一点投机的情况下，你就会觉得这样子的几率，这样子的成功可以不断被复制，但是其其实你是错的。本质上，你并没有看对。你这次成功的原因是什么？嗯，如果你真的知道你这一次赚钱的原因是十拿九稳的，而不是一种运气上面的成功，那当然你在做，你会再赚到钱。可是有很多人高估了自己对于赚钱的这件事情的判断，所以他把赌博称之为赚钱。所以他就继续赌，嗯，然后钱就不见了。嗯
1: 、我觉得它里面有提到的一些观点让我蛮醒思的，就比如说他说有钱人才有本钱做投机的买卖，散户是玩不起的。不要把你手上所有的钱都投入股票市场，这其实就跟我们刚刚开始提到的，就是复利的本质，本质最重要的是。我自己的观点就是你的那第一桶金，而不是你不断复利来的那些复利、嗯。然后还有就是不要随便把你的钱丢到别人的梦想中，以及你永远赢不了内线。那它其实里面就是有提到的一些例子，比如说像股票的例子啊，或者是像一些投资特定产业的例子，就是你一个小小的。就是散户是没有办法去对抗那些投资很久、经营很久的大企业。那其实我也在想说，因为就我们以投资股票市场来说好了，就本来就是有赚有赔。那赚的人是哪些？赔的人是哪些？当你今天没有。就是做好一个完整的规划，或者是风险的把控，你可能就是永远都当那个赔的人，然后你赔的人，你赔的钱都被人家赚走了，对，因为这样子股票市场才会是动态的平衡
2: 嘛。然后我就想到这个，就觉得哦，就是有种不寒而栗的感觉。就是在看完最后一章的时候，我也在想说，是不是最后一章也影响股神巴菲特蛮深的，因为他是一个觉得要投资，但是不要投机的人。嗯， 然后最后一张就告诉我们 说， 不要就是短线的投 机， 然后赚那些 钱， 可能会把你累积到的那第一桶金都输光光。
1: 我记得之前有看过别人访问巴菲特，然后因为大家就称为他为股神嘛，所以当然就是很好奇他投资的一些技巧跟心得、嗯。那他当时说了一句话，我觉得我印象一直蛮深刻，就是他说他其实只是反复的一直做同样的事情，他只是一件事情做得够久够长，所以他有所累积。嗯，对。那我觉得这句话就是无论用在你就算不是投资的人，或者是你不是股神，你没有要做股神，也都是。一样的，那其实也可以呼应到前面我们提到的广告行销这件事情。你当然可以透过短期的吸金的广告投放去获得一些利益和转换，但是如果你要长期的去经营你的品牌、你的事业的话，你会需要的是做就是长线思维去规划更长期的策略
0: 。我觉得可以再补充几几点，就是它里面还有提到说，每个投机取巧赚到钱的人会把钱输光。<笑>然后以及照着别人的游戏规则是赚不到钱的，无论对方要你投资的理由听起来多合理，十家新的公司有九家会倒。嗯，他在讲的是一个现象，然后我觉得这个现象对于很多当下的人会常常会有一种那应该与我无关的感觉，或是我应该是特例吧？对，嗯，就我应该就是那个成成功的那个人吧。嗯，但其实并不是，就这一点，这两点我自己个人觉得不寒而栗，
1: <笑>大家都不寒而栗。嗯、对、欸，而且这是将近一百年前写的书、欸，哎，呃，八十七年哦，好，你有想过？<笑>对他用直述继去讲了一些，就是这样的事情。然后我们过了八十七年之后来看，好像真的就是这样。好的，那我们今天的这一集读书约会就到这边，非常感谢大家今天的收听。如果对于《复利的本质》这本书有兴趣的人，欢迎使用我们在资讯栏中提供的 c o b o 独家折扣码来购买本书。那我们就下次的读书约会见了，大家拜拜拜拜，安利跟
2: 大家挥手拜拜拜拜。拜拜
0: <笑>今天的纸鸭探险就先到这喽，希望你喜欢本集的节目内容。